0: Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. У нас в гостях эксперт в области криптовалюты и майнинга Евгений Каменский. Евгений, здравствуйте. Спасибо большое, да, что согласились. При, прийти к нам виртуально сегодня хотели бы поговорить э, насчет того, что вот недавно Центральный банк России выпустил доклад, в котором предложил вести на территории России запрет на выпуск, обращение обмен криптовалют, также на организацию соответствующих операций. Вот сразу хотел бы вас спросить, что думаете об этой инициативе и насколько она может быть претворена в жизнь в ближайшее время?
1: Ну С точки зрения Центробанка вполне себе логичный ход, потому что эмиссию денежных средств, выпуск денег в государстве может осуществлять, осуществлять только Центробанк. А насколько это будет применено в ближайшем будущем, мы увидим. У каждого здесь органа, у каждого министерства, у каждого какой-то комиссии есть свое мнение на этот счет. Центробанк здесь не единственное лицо, которое принимает решения. Есть госдуме комиссия по криптовалютам, есть Министерство финансов, Министерство экономического развития, достаточно зрения официально вот, э, и достаточно громко мы услышали пока только Центробанк.
0: А насколько Центральный Банк имеет действительно вот, серьезный вес, серьезный голос в принятии таких решений вот, э, по отношению к другим регуляторам?
1: Сложно сказать, потому что это больше в политической области уже лежит вопрос. Я думаю, что ну, наравне с другими. как минимум ну, mm -hmm. Может быть, где-то yeah. больше,
0: может быть, где-то меньше. Не могу сказать. Тогда сразу перейду к более специализированной части. А как эта новость и соответствующие обсуждения отразились, собственно, на криптовалюте и на показателях?
1: Ну, Россия не самая большая не самая значимая на рынке криптовалют страна, поэтому особо на курсе криптовалют или на каких-то фундаментальных вещах криптовалютах это особо не отразилось. Позиция Центробанка была достаточно давно известна и они ее достаточно последовательно отстаивают и подтверждают, там, добавляя все новые аргументы в свою пользу. Соответственно, ну, криптовалюты волатильные, есть определенные риски при инвестиции в криптовалюты, но как бы, мы слышим это из года в год, и действительно криптовалюта волатильные, и риски, как и
0: при любом виде инвестиций, они всегда есть. Угу, угу. а все-таки вот эта конкретная новость она как-то на потребительском интересе отразилась и на ценах
1: на ценах она никак не отразилась единственное, что может быть она заставила майнеров, которые в России занимаются майнингом криптовалюты как-то пересмотреть свои риски потому что Центробанк в том числе высказался а, про запрет майнинга криптовалют в России и в этом они тоже видят да. риск возможно вот как раз таки майнеры пересмотрели какие-то свои там долгосрочные или краткосрочные планы.
0: Mm -hmm. Да, вот когда сразу спрошу еще, сейчас стало известно вчера вот буквально о том, что курс биткоина за сутки рухнул. Вот хотел бы спросить, может ли быть это связано вот с с этой ситуацией или как еще можно объяснить? Вот такие показатели, Но, это вот падение а, по 6,5%. Угу.
1: Курс биткоина сейчас очень сильно коррелирует с курсом фондовой биржи американской, NASDAQ и S&P индексами. Вот, Соответственно, мы видим э, повторение движения этих индексов. Скорее всего, новости из России на курс криптовалюты биткоин практически не повлияли. Потому что, э, так или иначе, это достаточно... Волатильный актив, он может двигаться как вверх и вниз, но достаточно сильно, может сильно падать, может сильно вырастать. Соответственно, здесь большой риск а, нам подчеркивает как раз Центробанк НВ. Вот. Так что здесь, наверное, больше стоит смотреть на фондовый рынок и то, как ведет себя биткоин по отношению к нему.
0: А вот, кстати, да, вы об этом упомянули, но хотел подробнее спросить, а Россия, в принципе, на этом рынке, она какую часть занимает, насколько вот Россия на международном уровне значительный игрок с точки зрения криптовалюты вот, и тоже потребительского интереса?
1: Ну, с точки зрения майнинга,
0: как я слышал после исхода майнеров
1: из Китая, Россия находилась на третьем месте по майнингу, в мире, потому что в Иркутске у нас достаточно дешевое электричество и майнеров это привлекает больше всего. А с точки зрения оборота, наверное, криптовалюты или в принципе рынка криптовалют России практически незаметный, Я думаю, даже не входит, наверное, в топ-5 или топ-10 стран, которые по обороту криптовалюты сейчас лидируют. Там США,
0: Канада, Европа. Mm -hmm. Да, и, и еще сразу очень хотел спросить, а как, есть ли какой-то прогноз относительно того, какими будут показать криптовалют, как, какими, какими будут цены и с чем это может быть связано? Есть ли вот в ближайшем будущем какие-то факторы, которые могут определять рост или падение цены? Ну,
1: основным так. фактором, который сейчас влияет и на фондовый рынок, и на рынок криптовалют, является инфляция, она достаточно высокая во время пандемии было напечатано большое количество долларов, соответственно, это разогнало инфляцию, и здесь основным поставщиком таких новостей, которые могут либо в одну, либо в другую сторону курс пошатнуть это как раз-таки ФРС США, которые там, ежедневно, еженедельно выступают с заявлениями по поводу того, как они, собственно, с этой инфляцией будут бороться. Вот. делать какой-то прогноз. Ну, сейчас довольно сложно то есть, что все что угодно можно сейчас прогнозировать и скорее всего это все что угодно может произойти с одинаковой долей вероятности поэтому если там с точки зрения инвестиционного инструмента расценивать криптовалюты то здесь надо достаточно большой достаточно много провести анализа и разобрать достаточно много материалов чтобы сделать какие-то уже выводы на какую-то длительную перспективу, хотя бы там 2-3 месяца или полгода.
0: А сейчас какие вот основные факторы, которые влияют на цены в 2022 году? То есть это пандемия получается, вот, другие курсы валют или что можно выделить?
1: Ну, пандемия, конечно, влияет на тоже, потому что как только появляется новый какой-то опасный штамм вируса, Появляется много сообщений о том, что мировая экономика может опять закрыться, все страны друг от друга позакрываются, и это точно, точно так же провоцирует рост или падение криптовалют, в зависимости от того, какой на Но в целом надо понимать, что есть такая волновая теория. Она применима сейчас к криптовалютам. Ее там, достаточно давно уже там, больше полувета использовать на фондовых рынках и вот по этой волновой теории э, там, любой актив рис там по моему 5 стадий я не очень трейдер но по моему 5 стадий стоимость этого актива и вот можно поизучать эту волновую теорию посмотреть где сейчас на какой стадии как раз таки находится криптовалюта как один из Критериев инвестиций в этом можно тоже разбирать. Ну и потом у нас есть, если возвращаться к фондовому рынку, у нас есть довольно много звоночков о том, что фондовый рынок сильно перегрет. Мы помним, что в конце 90-х, начало 2000-х был пузырь доткомов, который в США там, с треском лопнул. И многие на фондовом рынке сейчас предвещают примерно такую же картину. Поскольку у криптовалюты очень сильно коррелирует с этим, то, вероятно, можно будет увидеть и в криптовалютах такая история может иметь место быть. То есть вряд ли сейчас, по крайней мере, на этом этапе развития криптовалюта будет таким спасительным активом, который можно будет перекладывать э, надежно в средства там, с фондового Поэтому рисков довольно много. Делать прогнозы, такая штука неблагодарная, и куда сейчас все может повернуть Пока очень непредсказуемая ситуация.
0: Да, вот вы упомянули о новых штаммах коронавируса, тоже интересно. А, а как ситуация с микроном повлияла на криптовалюцию?
1: В принципе, ситуация с пандемией и печатанием там, доп. средств для поддержания экономик достаточно сильно простимулировала приток денег и фондовый рынок криптовалюты. Ситуация с микроном, ну, она тут такая была тревожная. А, многие там, трейдеры, с кем я общаюсь, они там, прикрывали пока свои позиции, уходили с рынка и смотрели на дальнейшее развитие. Ну, такой а, фундаментальный трейдинг. Вот. Поэтому не могу сказать, однозначно, что она поберегала хорошо или плохо, но у всех были разные стратегии на этот счет. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Yeah, а вот ситуация с вакцинацией, она является значительным фактором для.
1: Ну, это все вытекает вот из той же самой ситуации с пандемией. Чем больше вакцинированных, тем быстрее, соответственно, вернется все в привычное русло. Чем меньше вакцинированных, тем, соответственно, будет дольше продолжаться ситуация неопределенности. Соответственно, ну, рынкам в целом, не только крипторынку, да, им в целом было бы полезно иметь какую-то степень определенности. И я думаю, что они в целом как раз-таки за то, чтобы вакцинация была массовой и
0: Понял. Спасибо большое, Евгений. Это была программа «Точка зрения». У нас в гостях был эксперт в области криптовалют и майнинга Евгений Каменский и я, ведущий, Кирилл Горшинин. Спасибо за просмотр.